0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Segunda parte, del Pacífico al Atlántico. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 2: Una nueva proposición del Capitán Nemo. el 28 de febrero a la hora de mediodía cuando el nautilus subió a la superficie del mar estando a los nueve grados y cuatro minutos de latitud norte se hallaba a la vista de una tierra a ocho millas por el oeste observé primero una aglomeración de montañas de unos dos mil pies de elevación poco más o menos y de formas muy caprichosas después de tomado el punto bajé al salón y por el mapa reconocí que estábamos ante la isla de ceilán esa perla que adorna la punta inferior del indostán busqué en la biblioteca algún libro relativo a esta isla una de las más fértiles del globo hallé precisamente una obra de sir h c titulada ceilán and the Singhalis". de regreso al salón Apunté la situación de aquella isla a la cual habían dado nombres tan diversos los antiguos hállase entre los cinco grados cincuenta y cinco minutos y los nueve grados cuarenta y nueve minutos de latitud norte y entre los setenta y nueve grados cuarenta y dos minutos y ochenta y dos grados cuatro minutos de longitud este del meridiano de greenwich Su longitud es de 275 setenta y cinco millas y su anchura máxima es de ciento cincuenta mil. Su circunferencia es de novecientas y su superficie de veinticuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho, es decir, poco inferior a la de Irlanda. El capitán Nemo y su segundo aparecieron entonces. Aquel dirigió una mirada al mapa. Después me dijo. la tierra de ceilán es célebre por sus pesquerías de perlas os gustaría visitar alguna sin duda capitán pues bien será cosa muy fácil sólo que si bien veremos las pesquerías no así a los pescadores la temporada de explotación no ha comenzado aún pero no importa voy a dar la orden de hacer rumbo al golfo de Manaar. donde llegaremos por la noche el capitán dijo algunas palabras a su segundo que en seguida salió muy luego el nautilus volvió a su líquido elemento y el manómetro indicó que estaba a una profundidad de treinta pies con el mapa a la vista busqué entonces el golfo de manaar lo encontré en el noveno paralelo sobre la costa noroeste de ceilán estaba formado por una línea prolongada de la pequeña isla Manaar. para llegar allí era necesario bordear toda la costa occidental de ceilán señor profesor me dijo el capitán nemo se pescan perlas en el golfo de bengala en el mar de las indias en los del japón y de la china en los de la américa meridional en el golfo de panamá y en el de california pero los mejores resultados se obtienen en ceilán llegamos demasiado pronto porque los pescadores no acuden sino en marzo y sus trescientos barcos se entregan durante treinta días a esta lucrativa explotación de los tesoros del mar cada barco va montado por diez remeros y diez pescadores estos divididos en grupos bucean alternativamente sumergiéndose a la profundidad de doce metros por medio de una piedra pesada que tienen agarrada entre los pies y sujetos por una cuerda atada a la embarcación así es que todavía emplean este medio primitivo todavía me respondió el capitán nemo y eso que estas pesquerías pertenecen al pueblo más industrioso de la tierra a los ingleses a quienes fueron cedidas por el Tratado de Amiens en 1802. Me parece, sin embargo, que la escafandra prestaría grandes servicios en esta operación. Sí, porque esos pobres pescadores no pueden estar mucho tiempo dentro del agua. El inglés Percival, en su viaje a Ceilán, habla ciertamente de un cafre que estaba cinco minutos sin volver a la superficie. pero esto me parece poco creíble bien sé que algunos buzos aguantan cincuenta y siete segundos y los más diestros ochenta y siete pero son muy pocos y cuando salen al aire echan por narices y oídos agua teñida de sangre creo que el término medio del tiempo que pueden pasar los pescadores dentro del mar es de treinta segundos durante los cuales se apresuran a amontonar en una red todas las conchas perlíferas que consiguen arrancar, y aun así no llegan a viejos. Su vista se debilita y se les forman ulceraciones en los ojos y llagas en el cuerpo, no siendo escasas las ocasiones en que se ven atacados de apoplejía en el fondo del mar. Triste oficio es, dije... y tan solo para satisfacer los caprichos de la moda pero decidme capitán qué cantidad de ostras puede pescar un barco durante un día Unas cuarenta a cincuenta mil y aún se dice que en 1814, el gobierno inglés haciendo la explotación por su cuenta obtuvo en veinte días de trabajo setenta y dos millones de conchas al menos repuse los pescadores estarán bien retribuidos muy poco señor profesor en panamá sólo ganan un peso por semana y generalmente reciben poco más de un cuarto por cada ostra que contenga una perla y nada por las vacías que son muchas poco más de un cuarto a esos pobres que enriquecen a sus amos esto es odioso así señor profesor me dijo el capitán Nemo. Vuestros compañeros y vos visitaréis el banco de Manaar. Y si por acaso algún pescador se ha anticipado, le veremos operar. Convenido, capitán. A propósito, señor Aronnax, ¿no tenéis miedo a los tiburones? ¿Tiburones? exclamé. Me pareció esta pregunta por lo menos muy odiosa. ¿Y bien? ¿Qué me decís repuso el capitán os debo declarar capitán que no estoy muy familiarizado todavía con ese género de peces nosotros replicó nemo estamos hechos a verlos y con el tiempo ya os acostumbraréis también por otra parte iremos armados y quizás podremos cazar por el camino algún escualo es una caza muy interesante Con que hasta mañana señor profesor y muy de madrugada después de decirme esto con la mayor indiferencia y soltura el capitán nemo abandonó el salón si a cualquiera se le convidara a cazar osos en las montañas de suiza diría muy bien mañana iremos a cazar osos si se tratase de cazar el león en las llanuras del atlas o el tigre en los cañaverales de la india podríamos contestar sencillamente ah, parece que vamos a cazar el tigre o el león», pero indudablemente que cualquiera pediría un poco de reflexión antes de aceptar el convite de cazar los tiburones en medio de su elemento natural. Por mi parte, lo que puedo asegurar es que me pasé la mano por la frente para enjugar algunas gotas de sudor frío. Meditemos, dije para mí, y con calma. Cazar nutrias en los bosques submarinos, como lo hemos hecho en los de la isla de Crespo, pase. Pero correr por el fondo del mar con la certeza de encontrar tiburones es otra cosa. Yo sé muy bien que en ciertos países, como sucede en las Islas Andamenas, los negros no vacilan en atacar al tiburón con el puñal en una mano y un lazo en la otra pero tampoco ignoro que muchos no salen vivos de la lucha con tan formidables fieras por otra parte yo no soy un negro y aun cuando lo fuere creo que una ligera vacilación por mi parte no estaría de más y los tiburones asaltaban mi imaginación ante la cual aparecían aquellas terribles mandíbulas armadas con múltiples filas de dientes y capaces de partir un hombre en dos mitades. Sentía ya cierto dolor alrededor de los riñones. No podía yo digerir tampoco la sangre fría con que el capitán Nemo me había hecho tan singular convite, como si se tratase de perseguir en el bosque a alguna inofensiva zorra. pero tengo una salvación, añadía yo para mí, porque Consejo no querrá venir, lo cual me dispensará de acompañar al Capitán. En cuanto a Ned Land, declaro que no abrigaba yo tanta confianza en su cordura. El peligro, por grande que fuese, tenía siempre atractivos para su genio batallador. Proseguí mi lectura en el libro de Sir, pero. no hacía más que ojearlo maquinalmente viendo entre renglón y renglón unas mandíbulas formidablemente abiertas en aquel momento consejo y el canadiense entraron con ademán sereno y aún alegre no sabiendo lo que les aguardaba por cierto me dijo ned land que vuestro amigo el capitán nemo que mil diantres lleven acaba de hacernos una proposición muy amable Ah, con que ya sabéis con permiso del señor respondió consejo el jefe del nautilus nos ha convidado a visitar mañana en compañía del señor las magníficas pesquerías de ceilán lo ha hecho con muy buenos modos y cual cumplido caballero pero no os ha dicho más que eso nada señor sino que ya os había hablado también de este paseo. En efecto, dije, y no os ha dado pormenores sobre... Ninguno, señor naturalista. Nos acompañaréis, ¿verdad? Yo, indudablemente, eh, veo que tomáis afición a la cosa, señor Land. Sí, porque debe ser una excursión muy divertida y curiosa. O peligrosa quizás añadí con tono insinuante peligrosa una excursión sobre un banco de ostras decididamente el capitán nemo había creído inútil el hablar de tiburones a mis compañeros yo les miré con turbada vista y como si le faltase ya algún miembro debía decirles algo me pareció que sí pero no sabía por dónde empezar señor Me dijo consejo. ¿Podremos conocer por menores sobre la pesca de las perlas? ¿Sobre la pesca, precisamente? Pregunté. ¿O sobre los incidentes que...? ¿Sobre la pesca? Respondió el canadiense. Antes de entrar en un terreno, conviene conocerlo. Pues bien, sentaos, amigos míos, y voy a deciros lo que el inglés sir acaba de enseñarme. Ned. Y consejo se sentaron en el diván y el canadiense me dijo señor profesor principiad por hacerme el favor de decirme lo que es una perla querido ned land respondí para un poeta la perla es una lágrima del mar para los orientales es una gota de rocío solidificada para las damas es una joya de forma oblonga de brillo opalino de materia anacarada que llevan en el dedo en el cuello o en las orejas para el químico es una mezcla de fosfato y de carbonato de cal con un poco de gelatina y por último para los naturalistas es una simple secreción enfermiza del órgano que produce el nácar en ciertas conchas ramificación de los moluscos clase de los acéfalos orden de los testáceos dijo consejo precisamente sabio consejo ahora bien entre esos testáceos la oreja de mar iris las romboides las tridacnias las ostras peñas en una palabra todos los moluscos cuya secreción es el nácar esa sustancia azul azulada violácea o blanca y que tapiza el interior de sus valvas. son susceptibles de producir perlas también las almejas preguntó el canadiense sí las almejas de ciertos ríos de escocia del país de gales de irlanda de sajonia de bohemia y de francia bueno es saberlo para tenerlo presente en adelante respondió el canadiense pero proseguí el molusco por excelencia que destila la perla es la ostra perlífera, la preciosa pintadina. La perla no es otra cosa que una concreción anacarada dispuesta en forma globulosa. Unas veces se encuentra adherida a la concha, otras veces se halla incrustada en los pliegues del animal, en cuyo caso está suelta, pero siempre contiene un núcleo duro, ora sea un óvulo estéril, ora un grano de arena, alrededor del cual la materia anacarada se deposita sucesivamente durante varios años por capas delgadas y concéntricas se encuentran muchas perlas en una misma ostra preguntó consejo sí muchacho hay ciertas pintadinas que constituyen un verdadero joyero se ha citado una ostra pero lo dudo que contenía ciento cincuenta tiburones ciento cincuenta tiburones exclamó ned he dicho tiburones repuse vivamente quiero decir ciento cincuenta perlas tiburones eh, no tendría sentido alguno en efecto dijo consejo pero nos puede decir el señor ahora por qué medios se extraen esas perlas se procede de diversos modos y con frecuencia cuando las perlas están adheridas a las válvulas Los pescadores las arrancan con pinzas, pero más comúnmente las pintadinas se extienden sobre esteras de esparto que cubren la playa. mueren así al aire libre y al cabo de diez días se encuentran en un estado satisfactorio de putrefacción. Se sumergen entonces en unos vastos depósitos de agua de mar y después se abren y se lavan en este momento. comienza el doble trabajo de los raspadores quienes primero separan las placas de nácar conocidas en el comercio con el nombre de franca plateada bastarda blanca y bastarda negra que se entregan por cajas de ciento veinticinco a ciento cincuenta kilogramos después sacan el parénquima de la ostra lo hacen hervir y lo tamizan para extraer hasta las perlas más pequeñas el precio de estas perlas varía según su tamaño preguntó consejo no tan sólo según su tamaño respondí pero también según su forma según su agua es decir su color y según su oriente esto es el brillo aterciopelado y cambiante que les da tan deliciosa vista las más bellas se llaman perlas vírgenes o parangones y se forman aisladamente en el tejido del molusco son blancas con frecuencia opacas pero a veces de transparencia opalina y de forma comúnmente esférica o piriforme las esféricas forman los brazaletes las piriformes sirven para colgantes y las más preciosas se venden al peso por último en un orden inferior se clasifican las perlas pequeñas conocidas con el nombre de aljófar se venden por medida y sirven especialmente para ejecutar bordados sobre los ornamentos eclesiásticos pero este trabajo que consiste en separar las perlas según su tamaño debe ser largo y difícil dijo el canadiense no amigo mío este trabajo se ejecuta por medio de once tamices o cribas llenas de un número variable de agujeros las perlas que quedan en los tamices de veinte a ochenta orificios son de primer orden las que no pasan por los de ciento a ochocientos son de segundo orden y por último las que quedan en las cribas de novecientos a mil orificios constituyen el aljófar esto es muy ingenioso exclamó consejo y veo que la división y clasificación de las perlas se verifica mecánicamente y podría decirnos el señor lo que produce la explotación de los bancos de ostras perlíferas si hemos de atenernos al libro de Sir, respondí las pesquerías de ceilán están arrendadas anualmente por la suma de un millón de escualos de francos repuso consejo ah sí sí de francos tres millones de francos pero creo que estas pesquerías no producen ya lo que otras veces lo mismo acontece con las pesquerías americanas que en el reinado de carlos V producían cuatro millones de francos reducidos ahora a los dos tercios en suma puede evaluarse en nueve millones de francos el producto general de explotación de perlas pero preguntó consejo acaso no se citan algunas perlas célebres pagadas a muy alto precio sí muchacho se dice que césar ofreció a servilia una perla apreciada en ciento veinte mil francos de nuestra moneda y también he oído referir dijo el canadiense que cierta dama de la antigüedad bebía perlas disueltas en vinagre cleopatra respondió consejo eso no debía tener buen sabor añadió ned land detestable amigo ned replicó consejo pero una copa de vinagre que cuesta millón y medio de francos es de muy bonito precio siento no haberme casado con esa dama dijo el canadiense accionando con su brazo en ademán poco tranquilizador Ned Land, el esposo de cleopatra exclamó consejo pero yo he debido casarme consejo respondió seriamente el canadiense y no tengo yo la culpa si el negocio no ha salido bien había yo comprado un collar de perlas para regalárselo a cat tender mi novia quien se casó con otro pues bien ese collar no me había costado más que dólar y medio y con todo créame el señor profesor las perlas de que se componía no hubieran pasado por la criba de veinte orificios mi querido ned respondí riendo eran perlas artificiales simples glóbulos de cristal revestidos interiormente con esencia de oriente y esa esencia de oriente Debe costar cara repuso el canadiense casi nada no es otra cosa más que la sustancia anacarada de una concha recogida en agua y conservada en amoniaco. no tiene valor alguno por eso sin duda cat tender se habrá casado con otro respondió filosóficamente maese land pero dije para ocuparnos de las perlas de mucho valor no creo que jamás soberano alguno haya poseído una superior a la que tiene el capitán Nemo esta dijo consejo enseñando la magnífica joya encerrada en el armario ciertamente que no me equivoco al señalarle un valor de dos millones de francos dijo apresuradamente consejo sí dije dos millones de francos y sin duda que no habrá costado al capitán más que el trabajo de recogerla eh exclamó ned land quién sabe si mañana encontraremos su pareja bah exclamó consejo y por qué no de qué me servirían los dos millones a bordo del nautilus a bordo no dijo ned land pero en otra parte oh entonces repuso Consejo moviendo la cabeza. Vamos al grano, dije. Maese Land tiene razón. Y si vamos a Europa o a América con una perla de algunos millones, esto nos dará grande autenticidad y al propio tiempo, mucho valor a la narración de nuestras aventuras. Lo creo, dijo el canadiense. Pero... añadió Consejo fijándose en la parte instructiva del asunto. ¿Es peligrosa esa pesca de las perlas no me apresuré a responder sobre todo cuando se toman ciertas precauciones y qué es lo que se arriesga en este oficio dijo ned land el tragar algunas bocanadas de agua salada nada más que eso ned pero a propósito exclamé procurando tomar el mismo tono indiferente y sereno del capitán nemo ¿Tenéis miedo a los tiburones yo respondió el canadiense un arponero de profesión mi oficio consiste en burlarme de ellos no se trata añadí de arponearlos eh, levantarlos a bordo de un buque cortarles la cola a hachazos abrirles el abdomen sacarles el corazón y tirarlo al mar entonces se trata de sí precisamente en el agua en el agua a fe mía llevando un buen arpón algo se podría hacer ya sabéis que esos tiburones son unos animales bastante mal conformados es preciso que se vuelvan tripa arriba para zamparos y entretanto ned land tenía una manera de pronunciar la palabra zampar daba escalofríos y bien y tú consejo qué piensas de los tiburones yo dijo consejo seré franco enhorabuena si el señor arrostra los tiburones no veo motivo para que su fiel criado no lo haga también en su compañía fin del capítulo segundo